0: 聊奇闻，说异事儿，欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。今天给大家讲两个小故事，咱们呢闲言少叙，直奔正题。马上开始讲今天的第一个故事，《冻死鬼》。昨天给大伙儿讲了个替死鬼的故事，哎，那今天咱们再讲一个关于冻死鬼的事儿。话说呀，村里有个周大富，他带着两个同乡在城里做了点干货的生意，在外面忙忙碌碌的一整年。终于呢，算是挣到了一些钱了。眼看着马上过年了，周大富就跟两个同乡商量着回家的事儿。冯春啊，在外面这都一年了，想你家婆娘了没有啊？周大富跟他其中的一个同乡开玩笑似的说着，他的这个同乡呢叫刘逢春。咋不想呢？这都快过年了。我这都给我家婆娘买好礼物了，说着，刘逢春不好意思的挠了挠头。此时，另一位同乡王俊山也跟着说道：“那什么，我也挺想我儿子的。去年临出门的时候，小家伙还吵着跟我要玩具呢。哎，都一年没见了，不知道他长高了没有。”周大富也点了点头：“哎，谁说不是呢？”我也挺想家的，今年啊，咱们也算没白干，多少挣了点儿，就算回去也算是挣了点面子。咱呢、啊、这就收拾收拾，马上回家，说走就走啊！三个人当天就买好了车票，坐上了火车，那踏上了返乡的旅程。说来也够是倒霉的，三个人走的时候，这天儿啊还算挺好的。可就在他们快要下车的时候，天公不作美，竟然是飘起了雪。那雪是越来越大，丝毫就没有停的意思。尽管他们三个提前下了火车，可还是因为大雪没赶上通往老家的最后一班车。本来老家这边就地处偏僻，只有一条公路，又加上下了这么大的雪，那还是临近过年。平时呢还有些拉矿石的货车或者是拖拉机什么的，那现在却是一个也看不见了。那没办法，三个人只好是冒着雪步行回家。好在说三个人啊都是从苦日子过来的人，再加上他们仨一路上有一句没一句的聊着天解闷儿，总算说是在凌晨两点来钟的时候。到了，他们可以回到村子的那条最后的土路了。但是走这条土路回家还是得费点时间呢。那为了早点能到家，他们三个就决定，哎，走近道虽然这条近道偏离回村子的主路，但他们呢只需要穿过一片树林就可以到家，这样可以节省下不少的时间。可就在他们走进这片树林的时候，一瞬间，三个人几乎同时觉着那浑身是一阵刺骨的冰冷，这跟进树林之前的冷可不一样，在这之前那是一种由外到内的冷，可是进了树林之后，那好似是一种从身子里往外反的冷啊，而且还让人生出了一股压抑的感觉。那三个人顿时觉着心情很沉闷，这在之前是从来没有的。毕竟他们也不是第一次走这片林子了。你他娘的快点行不行？你这速度，咱啥时候才能走回去呀、啊？刘逢春是不耐烦的催促着王俊山：“你他娘的瞎呀！这么厚的雪，你能走多快呀？你不是也跟王八爬似的？”妈的，说你两句，你怎么还顶上了？你骂谁王八呢？你王八，我就他妈说你了。王俊山是毫不示弱，眼看着两个人就要干起仗来，那本来也有些心烦意躁的周大富就喊了起来：“行了，行了，这他妈都什么时候了？你们俩别吵吵了。难道你们就没发现吗？走了这么半天了，咱们还没走出这片林子。”这在之前可从来没有过。听周大富这么一说，两个人也不再争吵了。他们也觉得奇怪。对呀，这片林子他们以前没少走过，那从来没有走过这么长时间的。这次是怎么回事呢？就在这个时候，周大富突然停了下来，他眉头紧皱的看着四周。咋了，大春哥？王俊山开口说道。过了一小会儿，周大富也开口说：“不对，咱们好像是迷路了。你们看，前面好像就是我们刚走过的地方。那些脚印儿虽然说让雪盖上了一点儿，但还是能看出一些印子呀。”这一下，刘逢春和王俊山可就慌了神儿了。刘逢春最先耐不住性子，嚷了起来：“啊，完了完了！这下可好了，本来想图个近道回家的，这一回怕是要死在这里面了。”王俊山呢还好点，但是他也是着急呀、啊，就赶忙问周大富：“大富哥，这可怎么办呢？你别嫌我春子嘴臭啊！这大雪天的，要是迷了路，那可真的会死人的。”别慌啊！如果我没记错的话，我们来的时候方向是西边。现在呢，我还能辨认出方向，我们就往东走。这周边村子挺多的，虽然说不一定是我们的村子，但总会碰见其他的村儿。实在不行啊，咱们就找户人家将就一宿，白天再走也行啊。哎，要么说还是做大哥的。关键时刻还是周大富哎有主意，于是说，三个人就沿着来路往东的方向走了过去。皇天不负有心人，就在他们走了三四里路的样子，他们竟然看见了前面有亮光，这就证明前面有人呐。三个人呐都很兴奋，想着不管前面是谁。哪怕说能留下他们烤烤火，那总也是好的吧。于是仨人不由自主的就加快了速度，不一会儿，他们就看见那前面是有五六个人，此时呢是围在了一堆篝火的面前，看着这几个人都是生面孔啊，也不像附近的村民。但是周大富还是很客气的上前，礼貌性的询问了一下：“老乡啊，我们哥仨迷路了，能不能呃借个火暖和暖和呀？”这个时候，唯一坐在篝火旁边的其中一个大胡子就站起身来说：“可以呀、啊，过来吧，这天太冷了，赶紧过来暖和暖和吧。”听他说的这个话呀。哎，挺热情的，但是呢，这个大胡子的脸上是一点表情也没有啊，那看上去非常的僵硬，而且给人一种很冷的感觉。但周大富并没多想，他寻思着这很有可能是天太冷啊，把脸都给冻僵了吧。于是他们三个就跟着坐下来烤火，顺便呢聊聊天儿。刚开始他们也没发现什么，可是聊着聊着，他们仨就发现，虽然是坐在篝火的旁边，但是他们反而觉得是越来越老。而且，周大富发现了一个奇怪的事那篝火烧得很旺，但那几个人却没有往篝火里添加任何新的柴火。再看看那几个人的脸色，也和常人不太一样啊。那平常人脸上怎么着都有点血色，但是看这几个人，那脸都跟死人一样，是惨白惨白的。这个时候，周大富有点慌了，他冲着刘逢春跟王俊山就使了个眼色，那两个人好像也早已经发现了不对劲儿。那吓得脸色都变白了，这个时候，哎，周大富突然就想到了，这个貌似有点像老一辈人们说的冻死鬼。那这可是一种勾魂拿替身的恶鬼呀、啊，可千万不能招惹。难道说这几个人莫非想让我们三个做替身吗？想到这儿。周大富瞬间是觉得浑身冰凉，那坏了，这一下可真是玩大了。不过也不能说干坐在这儿等死啊。于是周大富拍了拍身边的王俊山，小声嘀咕，但又很急促的叫着：“哎，拉着春子走，咱们快走！”可是就在王俊山想要拉起刘丰春跑的时候，却发现。刘逢春现在已经是吓蒙了，他就跟没有知觉一样的僵在那儿，是一动都不能动了。而与此同时，那几个人突然朝着周大富他们齐刷刷的看了过来，就那么看着也不说话。现在火光映衬在那几个人惨白的脸上，那更显得诡异了。周大富也一时僵在那儿了，不知道该怎么办。王俊山都要吓尿了。此时他大喊了一句：“哥，坏了！他们发现咱们要跑了。”周大富一听，气得他把眼睛一闭，心想：“这他妈傻子，你喊什么呀？这下可真是要完了。”果不其然，之前那个大胡子冰冷的开口了。你们这是要去哪儿呀？不能走，留下来陪我们。周大富这下更慌了，他心里想着：完了，完了，这是要开始索我们的命了。不过就在这个时候，他脑瓜一转，突然就想起来：哎，因为快过年了，临走之前呢，他们买了点鞭炮。对呀。听村里的老一辈人说过，像这种冻死鬼是可以用鞭炮哎给吓跑的。所以周大富想到这儿，是赶紧从包里扯出了一些鞭炮，那趁着都还没反应过来的时候，他就把那些鞭炮扔在了篝火堆里，然后不管三七二十一。招呼着王俊山，架着已经失去知觉的刘逢春，就慌乱的跑到了一棵树的后面躲了起来。等鞭炮噼里啪啦的声音停了，过了好大一会儿，周大富这才壮着胆子蹑手蹑脚的从树后面走出来，上前查看。他发现现在那之前烧着的篝火虽然已经消失了，但是。刚才那几个人的身影还在，周大富吓了一跳，转身刚想跑，王俊山说：“大富哥，好像是没事儿了。”周大富回头再看了看，也确实好像没什么动静。现在他们想起来，那刚才呀、啊、光顾着跑了，自己的包袱行李还在那儿了，怎么着也得回去看看。于是周大富就拉着王俊山一块儿呢，哆哆嗦嗦的往之前篝火堆那儿走了过去。等两个人上前看清楚之后，那是都大吃一惊啊！先前围坐在篝火边上的那五六个，哪是什么人呢、啊？那明明是几具已经被冻死的尸体。这些尸体维持着死之前抱膝而坐的姿势。而且尸体上已经是覆盖了一层厚厚的雪了，而之前篝火的地方也被大雪给覆盖住了，就只露出了几截木头。看到这周大富拉了拉王俊山，赶紧走，这他妈不是久留之地呀、啊！说完，俩人匆匆架起了还处于僵硬状态的刘逢春，就往树林的另一边走出去了。走了大概一个多小时，三个人终于到了一个村子里，跟老乡呢说明了原因，就跟人家借宿了一宿。除了失去知觉的刘逢春的耳朵被冻坏了一半，但是说三个人的性命总算是保住了。回家之后啊，周大富就报了警了，后来呢就有人去收尸，而周大富也打听到。那几具尸体啊，是之前几个来做皮货生意的外省人。有一种说法是，这几个外省的人在树林里迷路了，就那么困在林子里，结果呢就给活活的冻死了。而村里的老一辈的人却是另一个说法，说那几个外省人呢是被之前的冻死鬼给抓了去做替身了。尽管是说法不一。但是人终究是死了，而也就自此之后，那片林子是再也没有人敢从里面过了。好，上面这个冻死鬼的故事咱们就讲完了。下面呢，咱们接着讲一个粉丝分享故事。今天呢，给咱们带来故事的是咱们网名是一个方块的朋友。今天他要给大家分享一个他的朋友跟他说过的一个事儿。名字是方块儿的朋友说：“啊，我朋友退伍已经八九年了，他呀跟我讲过这么一个事儿。当初他刚下连队的时候，分配宿舍，他们新兵被分配在三楼，有一些老兵呢就住在四楼、五楼。有一天早晨。”那整栋楼的人突然被班长命令啊，是谁都不许出门，全部要待在宿舍。但是呢，又不说是什么原因，只是听见楼道里面乱哄哄的，哎，那听得出来是有几个人楼上楼下的来回跑。就这样是折腾了一上午，后来一直到了下午，这才下令可以出宿舍了。这时候大伙儿才听说。说在五楼啊，死了一个老兵。这老兵已经是第四年的兵了，但是呢，还是养的肥头大耳的，而且他体重不轻，至少也得有个二百斤。听人们说呀，这个老兵是死在了厕所里面，但是没有人能说清楚到底是怎么死的。只知道看到尸体的时候，他已经是躺在了厕所里，那是七窍流血，非常的恐怖。据说这个老兵当时后脑勺都摔碎了，整个厕所里全是血，甚至说房顶子上都有血呀。那所有人都吓坏了。之后，上级联系到了家属，在此之前呢，部队没有权力处理尸体。只能等家属过来。家属来了之后，同时还带来了一个殡葬师啊，要给尸体化化妆。可没想到，干了一辈子给死人化妆的活的这个殡葬师，看了这具尸体，那也被吓得魂飞魄散，整个人都在那发抖啊。后来，由于死者老家有讲究，部队也不好说什么。只能按照死者家属的意愿来，于是家属呢在五楼摆了一个笼子，里面就放了一只鸡，拿黑色的布哎盖着笼子，就留出了一条缝儿，就让这个鸡在里面打鸣他们管这个呀叫叫魂儿。所以之后一连七天是天天如此，那鸡的嗓子叫的就像个孩子哭一样，是特别的瘆人。直到后来啊，举行遗体告别仪式，我这个朋友虽然是新兵，但是他们呢也要参加。那时候天气已经是热起来了，我朋友当时呢他自己也胖也怕热，遗体告别的时候，他看见旁边有间屋子，他就想推开门通通风。果然一推开门呢，一阵凉风就吹过来，让人是特别的舒服。于是我朋友索性就琢磨，那干脆呀，自己先进这间屋里等着得了，反正外面还得有一会儿了。但是他进去之后，感觉那屋里是凉飕飕的，四下看看呢，窗户都关着，也不知道是哪儿来的风。可就在他一回头，此时他就发现，刚才还开着的门现在已经关上了。而且在门前还挡着一张桌子，而那桌子上面摆的居然是死掉的那个老兵的遗像。我朋友当时吓得腿都哆嗦了，不过幸亏他脑子灵活，是立马就冲那个遗像说：“啊，不好意思呀、啊，兄弟，我不是故意的，打扰啦。说着，他是慌慌张张的绕开桌子，推开门就跑了出去。后来，即使到现在，也没有人知道那个老兵到底是怎么死的，也不知道遗体告别那天，我朋友在旁边屋子里遇到的怪事儿到底是怎么回事儿了。好了，上面就是咱们网名叫方块的朋友给咱们分享的一个他朋友当兵时候的事儿，在此呢。咱们要对上面分享故事的方块朋友表示由衷的感谢，感谢您的分享。好，今天的故事讲到这儿，咱们就都讲完了。喜欢咱们节目的朋友，别忘了订阅、点赞，给专辑打一打分儿。联系主播或者想加咱们聊天群，结识更多的朋友，您可以加主播微信 p p t 五九二八八。节目最后，主播再次由衷感谢大家收听。那朋友们，我们下集再见。